0: La Suprema Corte despenaliza el aborto en todo el país. Deberá ser gratuito y seguro. Otorga juez de distrito suspensión definitiva contra distribución de libros de texto en Aguascalientes. Y como se esperaba, Claudia Sheinbaum será la candidata de Morena a la presidencia de la República tras ganar las cinco encuestas. En su discurso aseguró que será la primer presidenta de México. Y todos los aspirantes estuvieron presentes excepto Marcelo Ebrard, quien pidió que se repusiera el proceso por múltiples irregularidades. Incluso dijo, no se someterá a esa señora. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, obviamente calificó esto como un dedazo del presidente. Intensifica Policía Municipal operativos especiales de patrullaje en el oriente de la ciudad. Promete mía incrementar en más del 90% la cobertura de medición del servicio del agua. Supera Aguascalientes, meta de empleo prevista para el 2023, apenas en el segundo trimestre. Entrega Tere Jiménez Escrituras y Apoyos para Vivienda, también tres aulas en una secundaria en el fraccionamiento La Ribera. Reconocerán a personas e instituciones que se dedican a la protección animal. Esta y más información hoy en Noticiero 2.9.
1: Noticiero 2.9. El informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 11 minutos de este jueves 7 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9, el noticiero digital de Aguascalientes. Una servidora, Lizeth Romero, le agradece que nos acompañe en esta emisión, ya sea ahorita conectándose en vivo en nuestras transmisiones de Facebook Live y YouTube Live o de manera diferida con esta posibilidad que nos dan las plataformas digitales de ver el informativo a la hora que usted guste y mande. Quédese con nosotros en la siguiente hora porque créame, le tenemos información muy, pero muy importante información prácticamente histórica en algunos sentidos, ya estaremos platicando al respecto, pero la invitación es a que se quede en las transmisiones que usted puede seguir a través de Facebook en nuestras páginas Noticias 2.9 Canal 2.9 y Zona Deportiva así como en nuestro canal de YouTube Noticias 2.9 quédese también o síganos también a través de las plataformas digitales en formato de podcast, Spotify y Apple Podcast, también la información las 24 horas del día en TikTok, Instagram, X eh, y es donde estamos presentes para que usted nos acompañe, nos pueda seguir en todo momento. Puede participar, ya lo sabe, en las transmisiones en vivo con sus comentarios, sus reportes, sobre todo el día de hoy, que yo creo que sí tendrá usted alguna opinión al respecto de lo que le estaremos presentando cualquier reporte también ya lo sabe lo podremos comentar como este reporte que nos hicieron el día de ayer por la tarde de un joven desaparecido que afortunadamente ya fue encontrado pero digno de comentar por la forma en que fue encontrado no hay mucha información pero sí resulta un poco extraño ya estaremos platicando también sobre este tema y lo que le decíamos en el avance que es muy pero muy importante hoy es el 7 de septiembre como dijo mecano es nuestro aniversario, ¿verdad? No se <risa> crea que es nuestro aniversario, pero eso dice la canción, el 7 de septiembre es, ¿verdad? Es nuestro aniversario. Quédese con nosotros, manténgase al tanto de las mejores noticias, nos da mucho gusto que nos acompañen, ya muchas personas que están conectadas, pero bueno, Ramón Tiscareño, precisamente es el encargado de los saludos y por supuesto el pronóstico del tiempo ahí en la producción. Ramón, muy buenos días.
2: Qué tal Iset? muy buenos días, muy buenos días a las personas que ya se van conectando en nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube, como todos los días. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la mañana. Muchísima información, ya lo adelantabas y bueno, pues eh, esperando que se queden con nosotros esta hora y fracción de noticias y de información lo más destacado en Aguascalientes, México y a nivel internacional. Por supuesto, eh, saludar a nuestros amigos que ya se van conectando y vámonos rápido con el estado del tiempo porque, bueno, pues el clima está donde de qué hablar a nivel nacional, Iset. Ahí tenemos sí. en imagen, bueno, pues es la imagen satelital que nos proporcionan desde la Conagua a nivel federal. Y bueno, pues nos están eh, informando que, bueno, pues el huracán Jova que es el huracán en el siguiente orden, bueno, pues ya es categoría 2 está causando algunas afectaciones, eh, eh, lo que es principalmente Ajá. en el Pacífico, en el litoral del Pacífico mexicano, eh, estamos a la espera de más información, porque bueno, pues esto va avanzando en Aguascalientes, eh, se espera nublados eh, para todo el día y algunas lluvias por la noche, ya por la noche y la madrugada, así es que bueno, pues nada más recordarles, hay que eh, tomar muchas precauciones y por supuesto si tiene usted algún familiar en los litorales en lo que todos, en lo que son las costas de nuestro país del Pacífico Mexicano bueno pues hacerle las recomendaciones por supuesto de que estén al pendiente de la información que salga de Protección Civil y de las autoridades locales en ese momento Aguascalientes debido a este huracán Jova presenta cierta nubosidad y, se, y, y mantiene una temperatura esta mañana de 17 grados centígrados esperamos una máxima de 28 y una mínima de 14 grados centígrados como le decía nubosidad la que se espera todo el día pero ya acercándose el fin de semana empezará a salir el sol en todo el territorio mexicano. Y como les decíamos, bueno, pues ahí está la, infor la información del huracán Jova para que usted, bueno, pues esté al pendiente. Nosotros, por supuesto, le estaremos dando aquí la información del clima hasta todavía el día de mañana y, bueno, pues esperando que el fin de semana sea un, sean días de mucho sol para que disfrute con la familia. Vámonos rápido, Lizette. después de la información del clima, saludar a nuestros amigos de las redes sociales. Ya está con nosotros el querido Gordito León Casartir dice buenos días listo para las noticias gracias gracias querido buenos días, gracias querido Esaú también está por acá eh, Moni Figueroa que dice feliz jueves gracias Moni feliz jueves viernes chiquito ya Viernes chiquito aquí en Noticias 2.9 Dice, Klaus, buenos días Liz y Ramón, sigue haciendo calor, sí Amaneció sí. un poco fresquecito pero A partir de las 10, 11 de la mañana Ya se siente muchísimo calor aquí en Aguascalientes eh, Dice, también Ayer parecía que quería una buena tormenta Pero no, solo unas chispitas Efectivamente lluviecita que nada más ensucia los carros y más cuando están recién lavados, bueno, pues si usted tiene esa suerte, ya sabe, estos días va a estar igual, de la misma manera, por la noche ya se va a sentir eh, a lo mejor algo de viento, un poquito, un poquito de, de lluvia, lo que le dicen el chipi chipi pero nada más, nada más, dice, no, no se pronostican lluvias intensas en aguas calientes. Dice Carito Romero, saludos, gracias, Carito, abrazo y saludos para ti, y bueno, pues invitarlos a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus reportes, por supuesto, vamos a estarles dando lectura, y si se quieren comunicar a través de WhatsApp, el WhatsApp es 449-524-1199. Vámonos con el, el detalle Noticiero de la información,
0: Arrancamos con la información, Ramón, muy importante, histórica, les decíamos, porque hace unos días le dábamos a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había otorgado un amparo, una suspensión, eh, en contra de tres artículos del Código Penal de Aguascalientes que penalizaban el aborto establecían cárcel penas de aproximadamente dos años de prisión para quienes se practicaran un aborto o asistieran un aborto ayudaran a la práctica de un aborto y que esto pues era histórico para nuestro estado y que definitivamente pues ya era una resolución de la Suprema Corte, es la última instancia entonces no había prácticamente nada que hacer esto lo comentábamos Hace unos días, la semana pasada, el día de ayer estuvo con nosotros el abogado de diversas organizaciones y vocero del Frente Nacional por la Familia, Alan Capetillo, también pues analizando este tema de lo, ocurri lo ocurrido con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a la legislación penal de Aguascalientes con el propósito de despenalizar el aborto. Sin embargo, el día de ayer, oh sorpresa, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación emite una resolución, pero no en torno a Aguascalientes, no en torno a Durango, no en torno a Colima o cualquier entidad de la República Mexicana, sino es una resolución a nivel federal para despenalizar el aborto. Prácticamente no sé si esto deje sin efecto lo o, o ya pues sin ningún propósito lo resuelto en torno a la al Código Penal del Estado de Aguascalientes lo que es un hecho es que ya una resolución a nivel federal, pues esto implicaría que en todas las entidades donde esté despenalizado el aborto, como en Aguascalientes, se despenalice. Y pues donde no esté penalizado, pues se pone un candado para que no se penalice. La situación es que ayer se publica esta información y pues ¿en qué sentido viene Ramón? ¿Cómo viene esta información de... La, penalización de la, la despenalización del aborto en nuestro país porque tal y como se quejaban muchas de las personas no nada más es el hecho de despenalizarlo y decir ya no se puede castigar con cárcel a quien haya eh, practicado un aborto sino que también se obliga por parte de eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a la federación y en general al sector salud de todas las entidades, a que practiquen abortos y que estos sean gratuitos.
2: Así sí, es. Que sea,
0: sea un servicio ya legal un servicio médico por decirlo así sí un
2: servicio más es como si te fueras a checar las anginas pero eh, o sea, no con esa banalidad o como fíjate si te fueras que... a
0: cortar un granito sí. a, a eliminar o a hacer una circuncisión por ejemplo
2: fíjate que esta despenalización Lisa, se dio por vía judicial y en unanimidad así así bueno pues lo determinaron las autoridades el aborto a nivel federal este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó informó a través de, pues, de, de varios medios informativos de redes sociales que se va habría otorgado un amparo a la organización GIRE con eh, pues con el que se despenaliza totalmente el aborto en todo el país dice así es en todo el territorio nacional después de analizar este amparo interpuesto por el grupo de información de reproducción elegida el máximo tribunal resolvió que la regulación vigente es inconstitucional debido a que violenta los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad gestante bueno, no quiero entrar en detalles. Eh, esta decisión implica cuatro grandes avances, Lisset, en materia de derechos. Fíjate bien, los vamos a enumerar. Que en son un... los
0: argumentos que expone la sí. Suprema Corte de por qué toma esta resolución. Bueno,
2: eh, más bien... Eh, 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 describe los avances que se tendrán con esta resolución el pues IMSS, es el un argumento Iste,
0: para justificar la decisión claro,
2: el IMSS, el ISTE, Pemex y cualquier otra institución de salud pública federal deberá brindar el servicio de aborto en todo el país, fíjate por ejemplo menciona Pemex no sé por qué pero bueno el personal... Pues
0: porque también tendrán servicio hospital en la Ciudad pues sí. de México, probablemente.
2: El personal médico de las instituciones de salud federales no podrá ser criminalizado por asistir a abortos, o sea que todo el personal está en la libertad de asistir a un aborto. Se eliminará el, eh, del Código Penal Federal el delito de aborto y cuatro, todos los jueces locales y federales tendrán que implementar lo dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues muchos medios de información, Lizeth, hacían la pregunta de por qué importa este tipo de situaciones. Bueno, pues este paso, según muchísimos expertos, acerca a las mujeres y a personas con capacidad gestante de ejercer la autonomía reproductiva, reproductiva de manera segura, efectiva y gratuita y sin ser criminalizadas. Desde hace dos años, Lizeth, fíjate uh -huh. que se analiza esta situación y desde hace dos años la Corte resolvió que está, eh, que es inconstitucional castigar el aborto, lo que bueno pues significa que ninguna mujer o persona gestante que interrumpiera su embarazo tendría que enfrentar cargos penales por ello. Entonces, hoy la decisión de la Corte pues, se resuelve, además eh, que los servicios de aborto serán gratuitos en las instituciones federales. Eh, también se les preguntaba a, a, pues, a los jueces, a las sí. personas que tuvieron que ver con, con esta resolución, qué que hacía falta, qué falta, qué hace falta para, para, para tener estos derechos reproductivos de la mujer bueno, pues eh, bien, bien resguardados o cuidados por la ley a nivel federal. D eh, ellos mencionaban que esta decisión tiene un impacto en todo el país, dice, pero que todavía los códigos penales de 20 entidades federativas tienen regulaciones locales que obstaculizan el acceso efectivo uh -huh. a los derechos reproductivos y en muchos casos, por ejemplo, también eh, algunos amparos como los interpuestos aquí en Aguascalientes, dice, ya lo decía ayer, Alan Copetillo, en este sentido, eh, yo, yo, pues somos muy respetuosos de, de, de hacer aseveraciones, eh, pero sin duda, bueno, creo yo que es un tema muy, muy polarizado, además muy con, eh, controvertido. Lo que sí nosotros estando aquí al frente de un informativo nos damos cuenta de que estas resoluciones muchas veces tienen que ver con la política, Liset, y no nada más con la política nacional sino con la política a nivel internacional. Lo decía, por ejemplo, Alan Capetillo al decir que esto, bueno, pues, son lobbies internacionales, lobbies internacionales de mujeres uh -huh. de izquierda, pero, pues, muchas veces, este, creo yo que nos vamos más allá. Lo, por ejemplo, yo, si a ti, por ejemplo, este derecho de las mujeres de abortar no te afecta a ti como mujer y a mí no me afecta como hombre o como sociedad creo yo que nosotros debemos de fijarnos en otras cosas si las mujeres quieren Pero tener este ver. derecho yo, mira, yo voy a ser muy enfático y déjame terminar Ten, tenemos tenemos de veras que tener esta tolerancia, porque si bien lo decía ayer Alan Capetillo, no, es que ahora resulta que ah, no, se tiene, es, eh, ellas ellas dicen que es porque ellas creen que es, que es correcto Estamos en una época en que todos creemos tener, tener la sí, verdad en las manos. Pero
0: estamos en una época, Ramón, en que no es posible que no pueda alguien matar un gatito, un perrito, un perico, un, un pajarito, porque si sí es penalizado con cinco años de prisión. Aquí hay dos años de prisión para quien aborta. Uh -huh. Cinco años de prisión para quien mate un animal. Uh -huh. ¿Cómo es posible que entonces soy un delincuente por matar a un animal? pero no soy un delincuente por quitarle la vida a un ser humano, nada más por el hecho de que estaba en mi cuerpo y yo sabré es que es es que es donde no hay hay una disparidad en esta en esta nueva mentalidad actual de nuestra sociedad de muchos grupos activistas de defensa, o sea si sí tiene la mujer el derecho a decidir bueno y por qué no tuvo el derecho la mujer que mató a los gatitos el otro día, la joven de aquí de 16 años que aparte es menor de edad yo podría alegar, es que es menor de edad, es que en su cabeza hay una revolución y ella cree que matar un gatito es divertido y es su derecho y es su manera de pensar y hay que defenderlo. O sea, ¿cómo es posible que podamos tratar como delincuente una persona que mate a un perico o a un conejo o a un pajarito o a una araña? Porque hay quienes creen que hasta matar una araña es malo, pero no seas un delincuente cuando matas a un ser vivo que aún digo, ya entraríamos en los temas científicos y médicos más que nada, independientemente del tema religioso y moral y ético en el tema científico y médico ¿desde cuándo se considera un ser humano? ¿desde qué momento? los defensores de la vida dicen que es desde la concepción hay quienes podemos creer que no es así, pero no es lo que cada quien crea, es que ese es el problema, que en este mundo es lo que tú crees, lo que yo creo, lo que cree el magistrado, lo que cree el juez, son interpretaciones jurídicas, ese es el problema. Y hay una cosa, bueno, esas ya son opiniones, cada quien tendrá su propia opinión y la puede externar obviamente, y podremos patalear y podremos decir, tú podrás decir, a mí no me afecta nada que ella, que ella aborte. Pues a mí tampoco, pero tampoco me afectó que mataron a un gatito. Y tampoco me afecta que maten al perrito. Y los que son defensores de los animales van a poner el grito en el cielo con lo que estoy diciendo, porque van a decir: ¿Cómo es posible que no le interese la vida de un perrito? Claro que me interesa la vida de un perrito, pero me interesa más la vida de un ser humano. Los defensores o, o los que están en contra de la fiesta brava. Se rasgan las vestiduras porque se mata un toro, pero no están defendiendo la vida, eh, vamos, no están contra el aborto. Te puedo asegurar que muchos de ellos ni siquiera están contra el aborto. Pues, ¿Cómo es posible? O sea, no hay congruencia en, en, en nuestra sociedad y no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo en general. No hay congruencia. Y te digo, podremos hacer berrinche y patalear y gritar, pero estamos en manos de quienes son nuestros jueces, de quienes son nuestros magistrados y de quienes son nuestros legisladores y no nos queda hacer nada. Por eso cuando la gente dice, me chocan las noticias, me choca andar venando, no me gusta la política, odio la política, es que tenemos que hacer política todos desde nuestras trincheras y alzar la voz ahorita que tenemos la oportunidad. Antes solo los que estábamos en los medios de comunicación podríamos dar la información y manipulábamos a nuestro antojo o al antojo de nuestras televisoras, o de nuestras empresas radiofónicas, porque así no lo mandataban, así no lo decía nuestro jefe, no lo decían nuestros dueños, y manipulábamos la información, y ya teníamos que eh, simular que estábamos a favor o en contra de algo, y a veces hasta campañas eh, para ir en contra de un tema o a favor de un tema, y la gente se la creía, ahorita ya la gente no se la cree, cada quien tiene su propio punto de vista, pero si legislamos, y si emitimos resoluciones en base a los puntos de vista de cada quien, pues entonces para mí no hay leyes y yo voy a hacer lo que me dicte mi conciencia. Y si mi conciencia me dicta quitar de en medio, como se dice en las novelas, ¿verdad?, a quien me cae mal, o si mi conciencia me dice que está bien no llevar a, llevar a mis hijos a la escuela, que ellos, yo los formo y hagan… es que no podemos hacer, estar haciendo eso cada quien lo que quiera. Pero bueno, tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. La cuestión está en que esto que está resolviendo la Suprema Corte Ramón y que ahorita tú decías que tendrá que ser practicarse en cualquier hospital y de manera gratuita y que todos están obligados, así decía que todos los médicos y personal sí. están obligados, es la No, el término, no ¿cómo Es que decía? no
2: obligados, pero ellos pueden proveer... Que podrán sin que eh, ser considerados... Pueden asistir sin ser considerados.
0: Exacto, sin ser criminalizados. Uh -huh. Hay una cuestión en derecho que se le llama objeción. ¿Pueden los eh, médicos, enfermeras, personal de los hospitales, cuando llegue alguien a decirle, vengo a practicarme un aborto, ellos pueden sujetarse a algo que se llama, eh, precisamente, es, es un derecho que ellos tienen de sujetarse a su, a su libertad ideológica y religiosa. Dice, aquí en un extracto que estoy checando, dice, el conflicto jurídico entre el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y el de los profesionales a objetar, Está presente en los tribunales desde, desde los ochenta, uh -huh. desde los años ochentas. ¿Por qué? Porque en los países donde ya se ha permitido el aborto, hay quienes por pues, su cuestión religiosa bueno, pero o por moral eso, no lo quieren practicar. Pero por
2: eso tú, por eso ellos tienen el, el, el derecho de decidir si asistir o no asistir, tampoco es que estén obligados. Pues
0: es a lo que voy, es lo que uh -huh. quiero aclarar, es que no están obligados y entonces ahí sí se presentará un conflicto porque en otros países sí los obligan, aquí no, nada más dice, no serán considerados criminales o no se les criminalizará a quienes asistan al aborto, pero eh, en este sentido, como eh, la resolución de la Suprema Corte dice eso, entonces yo digo que sí se presentará, porque a final de cuentas los médicos hacen el juramento de Hipócrates, de Hipócrates y ellos juran pues siempre defender la, la vida, incluso por encima de la de ellos mismos. Entonces puede ser que ellos, en base a este juramento que ellos hicieron, digan yo no, no estoy dispuesto a practicar el aborto y se acogen a, esta, a este beneficio que les da la ley de objetar y entonces pues ya en base a esta conciencia o esta libertad ideológica y religiosa que, que está consagrada también como parte de sus derechos pues ellos pueden no practicarlo y entonces será a lo mejor un peregrinar de quienes quieran practicarse un aborto encontrarse un médico que si lo quiera, porque difícilmente aquí en Aguascalientes siempre habrá médicos que lo hacen como hay abogados que defienden causas de, de delincuentes de grupos de crimen organizado y todo pero sí sí los habrá pero será complicado creo yo encontrarlos, esto es lo que creo que va a pasar Ahora, hay que ver, como decía ayer Alan Capetillo, hay que ver cómo vienen ya todos los... Vamos, es, una cosa es el proyecto que emite el, el magistrado y de no lo prueba y otro de cómo viene ya el, el resolutivo en sí, en que esto se emite días después, pero pues sí es una sorpresa que se haya legalizado el aborto en nuestro país, por decirlo de una manera, y que este ya incluso tenga que costarle al Estado ser, ser gratuito y que sea, pues seguro, pues que no se ponga en riesgo a la mujer, que creo yo que eso es un hecho y, y tiene que ser así siempre en el sector salud, que cualquier atención que se brinde se asegura que no ponga en riesgo al paciente. Bueno, ese es todo un tema y hay comentarios, Ramón en las redes sociales, en las plataformas. Es
2: correcto, Lizeth Romero, vámonos rápido con eh, comentarios. Mira, bueno, voy a leer todos desde temprano. Sí, porque desde temprano. Eh, sí, porque llegan desde de... temprano. Dice Rogelio, hola, buenas tardes, Lizeth eh, buenas tardes, buenos días, querido Rogelio. Buenos días. No, con eso que leva... se levanta desde las 5 de la mañana. Ah,
0: sí, para el día es buenas tardes. Es tarde. Me ha pasado, me ha pasado. Sí, es
2: correcto. Dice, listo para escuchar el mejor noticia digital de Aguascalientes, México Gracias. del Mundo Ánimo. Gracias, querido Roge, Betina Romero, buenos días, Lisi Ramón, gracias, Betty. Y Dalia Arevalo desde la CDMX, buenos días, reciban abrazos, gracias, gracias, querida. Y un abrazote. Dice gracias, Eliana Idalia. Barajas, buenos días, Liset. Después buenos de esta resolución días. solamente queda la educación de la familia. Exacto. Aunque existan leyes legales, también existen las leyes morales. Sin duda, sin duda, Eliana, es, es, es a lo que voy yo. Eh, nosotros nosotros podemos ir con, con las corrientes que, que impone la sociedad en, en ciertos momentos históricos, ha, ha, habido, ha habido el feminismo, ha habido muchísimas sí, corrientes cosas, ideológicas corrientes ideo tiempos, ideológicas ¿no? en todos los tiempos. Pero, pero creo yo que si nosotros mantenemos una eh, moral limpia, mantenemos un mantenemos una educación que todavía valore la familia porque es un es un núcleo que ya no se valora, Lizeth, claro. Creo yo que podemos podemos hacerle frente a esto porque sí. enseñando a las mujeres, enseñando a las mujeres, enseñando a los hombres a respetarlas, enseñando a nuestros, nuestros hijos, hijos, creo yo que también ganamos mucho. Entonces, pueden los sí. pueden los jueces, puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación a aplicar estas leyes pero nosotros como dice eliana pues sí. aplicar nuestras leyes morales
0: nosotros y como les decía por eso metí el tema de los médicos y, y, y de este derecho que tienen ellos legal a no o sea no están obligados ellos pueden alegar esto porque eso también nos va a quedar o sea tanto la conciencia de, de sí de la gente de digo sabrá quién quién si sí lo quiera practicar pero también va a quedar en manos de muchos médicos que van claro. eh, legalmente ellos ampararse y decir y,
2: y, y, a, y fíjate y a, y a pesar bueno no a
0: ampararse legalmente sino a sujetarse a, esto, a esta posibilidad que les da la ley de no estar obligados
2: y fíjate y a pesar de que, de que los médicos son pragmáticos Objeta. o sea ellos son, ellos son este, fieles a, a, al, al juramento hipocrático si se le dice juramento sí. hipocrático este ellos también tienen el derecho de que según su escala de valores y si para ellos no está no es correcto abortar, ellos también se pueden negar sí, entonces habrá que negar. ver también este matiz de esta ley ¿no? dice Rogelio Sánchez, así como defienden al toro y a los animales deberían de también defender la vida de esos seres inocentes e indefensos como lo son los no natos, pues pero, sí. pero que ya tienen vida ya late un corazoncito, está vivo. Híjole, claro. sí, es cierto. Qué, qué tremendas palabras. Dice uno de los mandamientos, dice, no matarás, efectivamente. Uh -huh. En el YouTube, eh, nuestra querida Klaus, bueno, nos dice. Mmm, ruta ¿Y enciso. sabes
0: que El tema de la conciencia y el tema, eh, pues religioso, pues o, o espiritual, ese no se puede, este, meter a tribunales. Ahí no, sí, se no se puede ellos legislar. Quieran, Uh -huh. eh, hemos habido casos de mujeres que han abortado y después se meten la arrepentida de su vida, no solo por el daño que les deja en su cuerpo, sino porque hay una revolución en su conciencia y empieza, pues sí, es es que es un golpe muy muy fuerte. Dep Dep claro,
2: dependiendo desde ahí, del desde, desde ahí se debería de empezar a legislar, desde ahí yo creo que las mujeres también deberían de, de, de pensar en eso, ¿no? Sí. Dice Ruth sí. Enciso, buenos días, dice Ramón feliz jueves, gracias, querida Ruth, gracias, hasta la Unión Ruth. Americana. Dice Klaus, ¿quiénes son las personas gestantes? Hasta donde sé, solo las mujeres podemos tener hijos. Ahora se dice di dice que las instituciones deben hacer los abortos, pero personas, la objeción de es
0: Bueno, y justamente de, preguntaban varios ¿Quién le va a levantar la mano a Claudia? Seguramente todos van a estar inconformes Porque a final de cuentas pues resultó Que, que ahí ganó la apuesta el presidente De que iba a ser Sochi Porque estaba planchado que iba a ser Xochitl Y acá igual gana la apuesta Sochi Porque estaba súper planchado desde hace un año Que iba a ser Claudia Sheinbaum Pero bueno este, El único que no estuvo dispuesto A todo este circo Es Pues obviamente el que sí tenía Las posibilidades de haber logrado algo en, en el proceso electoral y de ganar la presidencia también que es Marcelo Ebrard obviamente no estuvo el conteo se hizo en el World Trade Center y desde horas antes Ramón hubo inconformidad si te parece ah pero primero vamos con, con Monreal. Ricardo Monreal que fue el, el que te decía yo está tratando de, de pensar lo que ocurrió y ahora cómo me voy a mover pero en sus palabras, en su discurso, obviamente, pues le brindó todo el apoyo a Claudia y le mandó un mensaje a Marcelo Ebrard.
1: Que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo, sino que intentemos construir con diálogo y llamando a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos nos necesitamos. No actuemos de manera facciosa y llamemos a todos para que todos podamos construir la victoria. Yo quiero esta noche decirle a Claudia Chaimbaum que cuente conmigo, que, que la respeto, que la respeto, que la reconozco. Y que estaré luchando donde esté para que logremos que la cuarta transformación ratifique el triunfo en el 2024.
0: Y es que ¿sabes qué? Creo yo que su discurso es, digo, es político desde luego y tiene una intención de, de pues, no quedar mal. Pero creo que también es en parte sincero porque... Un Mira, Ricardo Monreal y un no Roña
2: No tiene un pelo de menso.
0: Déjate, Exacto, es para lo que empezar. te iba a decir. Ellos sí quieren ser, pero para ellos sí está por encima de sus intereses particulares, como dicen, está el proyecto.
2: Es que de, ellos saben que si sigue el proyecto no se pueden enemizar con él porque... Pues es muy, es muy rico mamar es, de esa teta del gobierno. No, pero
0: aparte es una lucha auténtica ah, de muchos podemos, años.
2: Podemos decir... De que gane su
0: movimiento, por decirlo así.
2: Podemos decir lo que, lo, lo, que, lo que queramos. Pero creo yo que sí, este Monreal, él está en este caminito de bueno, si no, si no soy yo, me alineo porque yo sé que voy a seguir estando aquí.
0: Claro, porque estar seguiré presente en algo.
2: Igual pero, que en
0: Oroña. Igual pero, que en Noroña. Sí. Sí, está dispuesto. Y, a, y, y, y Noroña, sí, todavía lo veía yo más convencido, porque pues, obviamente él sabía que, que no, pero pues él sí lo vi como contento. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de Noroña que se une a lo de Ricardo Monreal, este llamado en contra, o más bien este llamado a Marcelo Ebrard.
1: Yo también con mi compañero Ricardo Monreal comparto
2: que Marcelo Ebrard aquí tiene su lugar, pero también lo dije, que quien rompa por ambición se lo va a chupar la bruja políticamente hablando. Vamos a ganar la presidencia de la República en 2024
1: y vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Nuestro pueblo es mucho pueblo, lo siguen subestimando.
2: Yo no lo subestimo nada. A él seguiré apostando y no me queda... Más que desearte, Claudia Sheinbaum, todo el
1: éxito y todo lo que yo pueda contribuir a que esa meta se alcance, cuentas conmigo.
0: Esta, es que es más claro ni el agua. Es, ellos son viejos
2: es que, Políticos es que, del PRI cabildearon hacia adentro de Morena Y al único que no pudieron convencer es Ebrard Por eso él tenía el ímpetu no, De hacerle a frente a, este, a este proceso
0: Porque por ejemplo Monreal Pues es un viejo político De los, según yo no, no recuerdo si estuvo en el PRI O no sé más bien Pero son de ese estilo, de esa política vieja En la que si sí se alinean y llegan a acuerdos Y pues reciben a cambio Seguramente tendrán muchas posiciones en, si es que llega el gobierno de, de Claudia Sheinbaum, pero en el caso de Marcelo Ebrard, él creció literal, me refiero desde que nace políticamente, creció de izquierda. No, no es, no son de los que estén acostumbrados a. a
2: no, este y, tipo y además de cosas. déjame te digo una cosa, por mucho que por mucho que le doy a la morena, eligieron a Claudia por una razón de género. O sea, porque ellos querían que, que la estafeta se pasara a una mujer. Porque si nos vamos de veras a los números... No, no, no ¿a, quién, quiso el presidente. ¿A quién es más apto por eso? Por eso el presidente lo hizo, lo hizo en esta, eh, con, con esta, con esta resolución, ¿no? De que fuera una mujer. Pero si nos vamos a los números de quién es más eficiente, Ebrard supera por muchísimo claro. en función pública a Claudia Sheinbaum. Y
0: preguntan otros países a quien conocen preferido?
2: claro oye Uy, y bueno fíjate bien, pues. que antes de pasar el video de Bradley ser, me, me gustaría eh, sí. comunicarte que de última hora en la primera uh -huh. la primera entrevista de Marcelo Brad fue con eh, los compañeros de Radio Fórmula con sí. Ciro Gómez Leiva y él precisamente ya confirmó que se va de Morena o sea era, era de, esperarse? de esperarse era era de esperarse está eh, visiblemente enojado, sentido, confundido, porque él, él dice, siempre he acompañado al presidente, a, a donde sea, yo pasé por procesos, y nunca dejé mi mi López Obradorismo de lado y a pesar de eso pues hoy le dan una patada en las ¿verdad? bueno no ¿verdad? es la
0: primera persona que sabemos que apuesta todo por López Obrador pues sí y que no le dan en lo este, que merece ¿verdad? en esta
2: entrevista bueno pues el ex canciller Marcelo Ebrard confirmó que se va de Morena y pues de ahí no eh, dice que de ahí, ahí ya no tiene cabida luego del dedazo presidencial de ayer en ese partido, dice que aún no decide cuál será su destino, pero vamos a ver precisamente Elizabeth, lo que dijo Ebrard ayer por la tarde cuando se estaba dando este conteo y precisamente de las cinco en el Water Center. Center, donde él estuvo expectante allá afuera, eh él estuvo ahí afuera vigilante de estos procesos, dice nosotros, más o menos de lo que vimos, fueron 30 incidencias este, que detectamos, más las que no se ven. Entonces vamos a ver lo que dijo Uribe precisamente. Porque hubo por hasta
0: otro. uso de la fuerza pública, cuando es un mismo partido político.
2: Pues sí.
3: Pero bueno.
2: Que ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos
1: momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas
2: que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Mícher, Jiménez cobedo el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe
4: reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas pedimos que hubiera boletas para eso
2: ahora resulta que la respuesta es la policía cada día se parecen más al PRI de antes oye, qué fuertes palabras las que dijo ¿Ves? cada vez se parecen más al PRI de antes bueno, pues es que de ahí salieron Pues a mí bueno, esas
0: prácticas ahorita ni el PRI ni el, <risa> <risa> ni el PRI las tiene
2: es correcto oye, el pero ahora. pues ahí está la decepción de la decepción, hermano como dirían la decepción de Marcelo Obrador que bueno, pues ya se fue enojado, triste, confundido, decepcionado de Andrés Manuel, ahora y de sí. este de, así como él lo dijo, de este dedazo, ¿verdad?
0: Y ahora sí viene a ver qué pasa con, con Movimiento Ciudadano.
2: Ayer analizaban precisamente los posibles movimientos de, de Marcelo Obrador y decían, ¿qué puede pasar? Una, que se vaya Movimiento Ciudadano y que divida el voto es... el voto de la...
0: Eso sería lo mejor que puede pasar, digo.
2: No, no, no. No, no es no, lo peor que puede pasar. Ah, porque bueno. dividir el, el voto de, de los contrincantes de Morena sería fatal. O sea, con esto estamos hablando que si mucha gente prefiere hablar por encima de Xochitl, imagínate. Ah,
0: no, pero es que no, ser, es que es de, parejo. Para de, mí de posiblemente es mejor que, no, que haya no, más. No, no, Para no, mí son ¿no? Eso, ¿no? Yo, Puntos de yo vista. Creo yo que
2: va a estar muy... Que si se alinea... Pudiera ser que, 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 lo reciban en, que lo reciban en el Frente Amplio, pero, pero híjole, Movimiento Ciudadano, si le apuesta, va a dividir el voto de, de, de los contrincantes de Morena y ahí es donde posiblemente Morena... Pero pues... también
0: no va a dividir de Morena, es que es lo que te digo. Muchos de Morena ¿Sí crees? prefieren irse con Ebrard, claro que sí.
2: ¿Sí crees? Pues sí,
0: por eso te digo esos análisis que hacen, yo más bien creo que, que es mejor que la es gente que, es tenga que, más es que los, opciones. Es
2: que los morenistas, no, es que los morenistas son morenistas y les vale el candidato. Aquí podía, aquí pudiamos, eh, pudimos ver varios grupos. No el de Ebrard, el de Adán Augusto, el de Adán Augusto encabezado por Arturo Ávila, el de Ebrard encabezado por Salma Luevano, el de Claudia encabezado por... Eh, bueno, es
0: que si hasta se acusan de corrupción, Ramón, ¿cómo van a votar por el que lo acusaron de corrupción. Pues, Ve aquí pues, sí. el pleito que hubo en Infolínea entre Eder Guzmán y Aldo Ruiz. Y se pelean peor que si fueran PRIPAN hace tiempo. O sea, y si son del mismo partido.
2: Peor que perros. No, no es cierto. No, no. Se pelean muy fuerte, pues allá. Oye, y bueno, pues. Eh lamentablemente, digo, se da en esta situación de, de, de tensión, se da en este ambiente tenso, incluso Ebrard ayer lo estaba comentando en sus redes sociales, hay, eh, la presencia policial no tiene nada que ver aquí, pero lamentablemente, digo, sabemos que está vigilado este, este proceso por el presidente Andrés Manuel y bueno, pues hoy, como te digo, pues ya en, en esta primera entrevista ahí con Ciro Gómez Leiva dijo que pues se va decepcionado y que no sabe qué onda. Eh, esperamos que Dante Delgado... Y a muchos de no bueno. Oye, Lizette, pues ya hay que cambiarle de información, ¿no? Sí,
0: vámonos a otros temas. Tenemos, pues, noticias importantes en materia...
2: ya hable mucho de Morena. Ya. va a tener que lavar los dientes. O óleo.
0: más bien, exacto, a nivel estatal, no sé si algo está pasando o lo hacen, pues, por mantener en sí la seguridad de la ciudad, pero otra vez están reforzando operativos... Policíacos en el oriente de la ciudad y nuestro compañero Fernando Medina precisamente nos da a conocer esto que, que nos da, que nos informa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Adelante, Fer, con tu información, muy
4: buenos días. Los saludo con muchísimo gusto a ustedes y a todos los seguidores del Noticiero 2.9 y el día de hoy en las noticias, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes pertenecientes al destacamento Terán Norte realizaron un recorrido especial en fraccionamientos del oriente de la ciudad como villas de Nuestra Señora de la Asunción y Mirador de las Culturas con el objetivo de resguardar el orden y evitar el consumo de sustancias ilícitas. El titular de la SSPM, Antonio Martínez Romo especificó que se refuerza el patrullaje con el apoyo del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4, con el monitoreo en tiempo real de las zonas por las que se hace el recorrido. Mencionó que este tipo de operativos se llevan a cabo de manera aleatoria con la participación de diferentes grupos operativos de la Policía Preventiva y gracias a ellos se han logrado detenciones de personas con órdenes vigentes de aprehensión y se han sacado de las calles objetos punzocortantes. De la misma forma, y como parte de estos recorridos, se realizan revisiones conforme a derecho en domicilios específicos para abonar a la construcción de entornos más seguros. Hasta aquí la información del día de hoy. Nos seguimos escuchando a través de Noticias
0: 2.9. Medina, por la información, y esperemos que tengan buenos resultados. Es que, de verdad, ve uno cada vehículo, Ramón. Ya casi es diario que me toca ver este, camionetas, con placas de otros estados o así medio placas así truculentas y con gente pues que la verdad...
2: Sí, últimamente se ha visto mucho.
0: Y no, y no porque uno preju... tenga prejuicios y, y...
2: No, no, pero eh, eso es... Mira, como pero... dijo como dijo el jefe del cochiloco en la película del infierno, véala por favor, se ve lo que son a kilómetros. Sí, o sea por... Ahí no es de que Porque ay, aparte sí, son andan, prejuiciosos, son, son estelitistas, no, No. lo que son, son y se ve aquí a kilómetros. Y aparte
0: andan tres o cinco juntos en una camioneta suburban, el otro día vi una en el centro una suburban con cuatro o cinco hombres, Ramón, no. te has de imaginar cómo, con placas no, no, de Zacatecas bueno. en una suburban dorada y dices, ¿y estos qué? Pues sí. ¿Vienen a trabajar en la obra? O... No, no creo. No, no
2: creo. O sea... Oye, este rápido hay que leer comentarios antes de ir a la siguiente información. Sí. Nos dice Rogelio: Órale, Ramón, ahí está la solución para que te cambies de edificio. Es que fíjate que estos ¿De comentarios de, de esa gente que dice que supuestamente tiene. Dice, actual, actual, actualmente tengo bloqueado en mi cuenta personal la cantidad de 500 mil euros que ahorré en el proyecto de... O sea, mandan estos ah, mensajes sí, así sí, como sí. para que caigan, pero sabes que ya incluso les contestan a los a las personas que están comentando aquí. ¿Y ya lo borraste ya, o no? Ya, ¿no? ya lo borré. Bueno, aquí me sigue apareciendo, pero supongo no que ya lo bloqueé y lo, ya lo borré. Dice Rogelio, en Aguascalientes mucha gente feliz porque ganó Claudia, pues es ya... Pues es ya pan comido, Sochi viva, para Sochi viva México... Yo siento que sí. Ojalá. Y ah, sí.
0: eso sí. Lo que te decía yo.
2: Dice Klaus, lo que dice Monreal es fuerte. Saben que no la van a tener fácil en política. Forma es fondo. Uh -huh. Es que claro. es que esa Klaus sabe mucho. ¿eh? deberíamos invitarla claro. también editorialista a ver claro. si te vienes, querida Klaus. Dice ahora Marcelo está enojado porque ya le tocaba. Eso cree. Lo dejó dos veces en el. Eh, eh, le dejó dos veces el, el Palacio de López. Pues Exacto. sí. Exacto. Eso es lo que lo tiene enojado y, luego y Ahora se lo
0: dan a la que sigue, que eso bueno. Ya no me quiero meter en los temas locales, pero también algo así se anticipa aquí en Aguascalientes, un conflicto similar. Con quién tú? Pues Toño y Leo, porque en teoría le toca a Toño y Toño está esperando que él le toque la siguiente, pero Leo si logra la reelección lo natural es que sea Leo, porque Leo va a tener va a estar en el poder, Leo va a tener dos presidencias municipales dos, dos periodos de presidencias municipales va a tener el poder, va a tener los bueno, recursos, sí, va a tener el, posiciona el posicionamiento. Exacto, si sí gana la reelección, si sí gana la reelección.
2: Bueno.
0: Y, y y no, pero es más, no nos vamos a la gubernatura, a la alcaldía. Uh -huh. Toño ha declarado que la quiere la alcaldía y le obviamente busca la busca oh, la sí. reelección, entonces desde ahorita, no nos esperemos a la gubernatura. Dice Klaus
2: también, dice, pero si se va a Movimiento Ciudadano, hay que recordar que también ellos están divididos. Sí, pues sí. Recordemos también que ah, el sí, gobernador ¿tú? Alfaro de Jalisco también está ahí diciendo sí. que él posiblemente ya deje Movimiento Ciudadano y está enojado con Dante Delgado. Pero bueno, pues ya sabemos que esto es política, pues es que, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa se puede esperar. Vámonos con Vámonos más información. Vámonos con más
0: información. El tema, ahorita estábamos con Fernando y nos vamos ahora con Jackie López, porque, a ver, aquí nos están informando que Mía incrementará en más del 90% de la cobertura de la medición del agua, o sea, la cobertura de la lectura de los medidores. Entonces uh -huh. yo pregunto, ¿pues qué no lo estaban midiendo? Esa es mi pregunta. Sí. ¿O cuánto estaban midiendo? Sí. Pero bueno, Jackie López, a ver, ¿cómo está el asunto? <ríe> Muy buenos días.
5: Ramón Auditorio, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto. Y efectivamente el modelo de aguas, de aguas calientes mías, se prepara para brindar la presentación del servicio de agua potable y acantarillado oportuno, suficiente y de calidad. Para ello se está trabajando... En varias etapas y pues temas que permitirán que a partir de octubre se esté con, en condiciones de retomar el servicio. Una parte medular es la del padrón de usuarios que desde junio se está ya eh, pues integrando para contar con los datos necesarios para facturar en tiempo y forma. Una vez que arranque con la operación, así lo informó Jesús Bahín Contreras, quien es director general de este modelo. Parte de las acciones que se realizan para administrar el servicio es el registro de lectura puntuales, reales y precisas en cada toma. Al mismo tiempo, la integración al padrón de medición de todos aquellos usuarios que se detecte que no cuentan con medidor en su domicilio, pero que sí se les factura con el consumo mínimo mensual o promedio de lectura. Actualmente se tiene un padrón de 340 mil cuentas pero de ellas solo 300.000 mil tienen medidor. Es por ello que dijo, una de las prioridades de Mía es ampliar para finales del próximo año la cobertura de medición que se proyecta sea superior al 90%. Bahín Contreras afirmó que estas acciones permitirán identificar los puntos a mejorar en la distribución del agua. Mi reporte, Lice Ramón, Auditorio, muy buenos días.
0: Gracias, gracias por la información, Jackie.
2: Oye, pues si era, qué era bueno Jackie. bueno
0: que ahora sí, sí, si era Jackie. Es que anda mormadita.
2: Sí, yo le escuché la voz más así como... Como la tía Lili cuando, cuando dice así que... <risa> sí. que, que cambia sí. la voz así, muy sexy, así. Exacto. Pero bueno. bueno.
0: Oye, y tenemos buenas noticias en materia de generación de empleo. Que ya le habíamos anticipado que Aguascalientes va muy bien. Que hay de hecho un... un una sobreoferta de empleo en Aguascalientes. Pues aquí estamos. Acaba de iniciar septiembre... Es decir, estamos en el segundo, todavía en el segundo trimestre del año y ya superamos la meta establecida para 2023. Esta información la presenta
6: nuestra compañera Giselle Dávalos. Adelante, Giselle. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto y efectivamente tras conocer las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ims, en las que se establece que de enero a agosto de 2023 Aguascalientes registró 13.541 nuevos empleos formales, la gobernadora Tere Jiménez dijo que con ello se supera la meta propuesta para todo el año, que era de 12.000 fuentes de trabajo originalmente. Dijo que con tan solo ocho meses se alcanzó esta cifra gracias a la intensa promoción de la vinculación laboral y de la atracción de inversiones que realiza el gobierno del estado así como al esfuerzo y tenacidad que caracteriza a los empresarios de Aguascalientes. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, CDCIT, Manuel Alejandro González Martínez, detalló que de acuerdo a los últimos indicadores del IMSS, tan solo en el mes de agosto se generaron en la entidad 2.442 nuevos empleos formales. Con estas cifras, subrayó al cierre de dicho mes, se tiene el registro de 355.756 mil seis trabajadores asegurados en la entidad, lo que representa un incremento anual del 4.3%. Hasta aquí mi información.
0: Gracias, querida Giselle, por la información. Muy buenos días. Y nos vamos con más porque también el día de ayer la gobernadora estuvo ahí en San Francisco de los Romo, en el fraccionamiento de La Ribera, concretamente. Porque ha estado en la gira de entrega de útiles escolares todos los días, ha estado recorriendo municipios y colonias de Aguascalientes y tocó ahí en La Ribera, estuvo en una secundaria donde inauguró nuevas aulas. Son de estas obras que nos habían anticipado al principio del ciclo escolar, que se habían ejercido, si no mal recuerdo, 263 millones o algo así en infraestructura educativa, en 22 acciones una cosa así. Bueno, pues este tipo de acciones son un aula ya cuenta como una acción. Unos baños es una acción de obra, así, ah, entonces son varias acciones, el otro día entregó tres aulas y ahora otras tres ahí en el fraccionamiento La Ribera. Vamos a escuchar el mensaje de la gobernadora Teri Jiménez. Ahí está lo que dice la gobernadora Teri Jiménez. Y en más información, pues fíjese que en la PROESPA están, pues obviamente ellos se dedican a proteger, a, a, es la Procuraduría Estatal para la Defensa de los Animales.
2: ¿PROESPA?
0: PROESPA. Una okay. PROESPA. Ellos van a, a estar reconociendo que eso es algo que se me hace muy bien porque ellos pues no se dan abasto a veces con todos los reportes que tienen que atender porque son no solo es ir y, y a recoger un perrito en la calle, sino que en muchas ocasiones tienen que hacer tareas de investigación, similar al DIF cuando hay un, de una denuncia de maltrato, ellos tienen que hacer investigaciones, realmente son investigaciones sobre los casos denunciados, pero también hay muchas instituciones u organizaciones que los ayudan en todo lo que tiene que ver con la protección de los animalitos, de las mascotas, y por eso es que nos informan que van a hacer algo que realmente es bueno porque pues se lo merecen estas instituciones que trabajan todos los días sin que les paguen y sin tener ninguna obligación defienden los derechos de los animales y les van a dar un reconocimiento adelante Cecil Ruiz con la información, muy buenos días
3: muy buen día, espero estén teniendo todos una excelente mañana, porque efectivamente la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente nos invita a participar en la tercera edición de los Premios al Bienestar Animal de este mismo año, donde podrán participar asociaciones civiles, médicos veterinarios, instituciones públicas y privadas, así como rescatistas independientes los cuales deberán ser postulados por la ciudadanía o por iniciativa propia del día 6 de septiembre al 30 de septiembre en la categoría de asociaciones civiles y rescatistas independientes. Déjenme decirles que el primer lugar obtendrá 10 mil pesos en efectivo, el segundo lugar 5 mil pesos y el tercer lugar un kit para mascotas. En tanto que el primer lugar en la de médicos veterinarios recibirá un kit médico veterinario mientras que en las instituciones públicas y o privadas se otorgará un equipo para, manip para manipulación de mascotas. La convocatoria se puede consultar en aguascalientes.gob.mxproespa aguascalientes y de igual manera para mayores informes se pueden comunicar al número 449-910-2000 con la extensión 1452. Hasta aquí mi reporte, volvemos con ustedes al estudio.
0: Gracias, Césir, es y este reconocimiento pues es económico también, que sí vale la, vale que, que la autoridad te reconozca, que te entreguen un presentito, un diploma o algo así, pero cuando también te apoyan con dinero, Ramón, pues es todavía más importante, porque es justamente lo que estas organizaciones necesitan, Claro. porque repito, ellos realizan una labor muy importante y no es recompensada, o sea, a ellos nadie les paga. ¿Tú crees que si una, una organización como Amigos Pro Animal va y rescata un animalito? A mí me ha tocado reportarles muchos este, y le digo, oye, fíjate qué tal cosa, y Felipe Márquez inmediatamente va, o Ana, su esposa, van y ellos quienes pagan la gasolina, ellos van a cualquier hora. O sea, es una labor realmente importante que se, que se les reconoce y que bueno. Digo, algunas sí podrán estar en algunos programas de apoyo, pero ya ves que los desapareció el presidente. ¿Te acuerdas, Ramón? Que uh -huh. muchas asociaciones recibían cierto presupuesto y el presidente se los quitó. Entonces muchos no reciben nada Y qué bueno que ahora los presidente,
2: reconozcan Presidente, sí, no, sí, él ni hacía eso Oye, por cierto, hablando del viejito agrio Fíjate que dices, en la mañana sí, En la mañana amor, presidente, ¿no? En la mañana le preguntaron que qué onda con Ebrard Dice, es que se están ah, ya en, Se están frotando las manos No se dan cuenta que donde tiene más jale Marcelo Es en las clases medias O sea, sigue con esta división Es lo que te digo, pues tendrá mucho jale Pero
0: nosotros que tenemos la culpa Porque luego sí. luego saca colación
2: Así ¿Somos clase media? Sí, sí.
0: ¿O, o somos.? Seguramente.
2: Arte. No, mi ¿O somos pobres? No, no, no mi... sé.
0: O sea, digo, no sé. A, a lo que voy es porque siempre va contra una clase social. Es a lo que me refiero. Sí. sí. ¿Por siempre tiene que.? Eh, eso Somos no es clasismo. aspiracionistas. Eso no es clasismo.
2: Somos aspiracionistas.
0: Pero, o sea, yo es lo que pregunto. ¿Por qué siempre tiene que sacar el ataque contra alguien? Y ahora sí, Marcelo Ebrard es un traidor y ahora sí seguramente, y es lo que yo te dije ayer, de seguro el presidente va a decir que ya lo tenía planeado, que ya estaba de acuerdo con la oposición y no sé qué, siempre a desprestigiar todo. O sea, no puede haber una crítica, no puede aceptar, ok, entiendo, le dolió, pero pues el pueblo decidió, Morena hizo su proceso y así quedó, ah, no, a, a tirarle a los demás. Pues sí.
2: También, bueno. vámonos querida Lizeth Romero, ya son vamos. las nueve con treinta de la mañana nos esperamos en punto de la una con el noticiero vespertino de noti eh, noticiero dos vespertino recuerden dejarnos sus mensajes y recuerden conectarse y compartir sí. vámonos Lisset
0: gracias que tenga usted muy bonita mañana